0: Les cours du Collège de France, François Recanati, chère philosophie du langage et de l'esprit. La semaine dernière, j'ai parlé de la distinction entre deux formes de réflexivité euh, dans la pensée ou dans la parole. Et ce que j'entendais par réflexivité, c'est le fait que que le sujet parle ou pense à à lui-même ou parle de lui-même. C'est le fait qu'il y ait l'identité du sujet et de l'objet, du sujet pensant ou parlant et de l'objet de pensée ou, ou de parole. Et euh, les deux formes de réflexivité, c'était d'un côté le cas où la réflexivité est accidentelle et seulement de facto, euh, comme euh, l'exemple que j'ai donné, c'était euh, la personne qui, sans savoir qu'il a le, le ticket de gagnant dans sa poche, pense euh, à qui, au gagnant de la loterie en pensant qu'il a beaucoup de chance parce qu'on apprend que, qu'il y a 40 millions d'euros... Hein. Et donc il pense qu'il a drôlement de la chance, pensant au gagnant et sans se rendre compte que c'est lui-même le gagnant. Donc là c'est un cas où en fait il pense à lui-même, en fait, comme j'ai dit, donc de facto, mais c'est une coïncidence, ce n'est pas quelque chose qui était imposé par la façon même dont il se représente, la personne à laquelle il pense, il se représente la personne à laquelle il pense comme le gagnant, il ne se le représente pas comme étant lui-même. Et l'idée c'est qu'il y a une autre forme de réflexivité qui est non pas de facto ou accidentelle, mais déiurée, où c'est forcément le sujet lui-même, parce que c'est garanti dès, le, la, dès le, la, le mode de présentation, la façon dont l'objet de pensée ou l'objet dont on parle est représenté ou est présenté, ça garantit d'emblée que ça doit être le sujet lui-même. C'est le cas lorsqu'on pense à soi-même comme soi-même, ou lorsqu'on dit je. Et euh, comment expliquer ce phénomène de réflexivité déiurée Il y a deux problèmes en fait. Le premier problème, c'est expliquer. Et le deuxième problème, c'est expliquer comment ça se fait qu'on ait la même chose dans le langage et dans la pensée. Parce que c'est quelque chose qu'on a dans le langage. Si je dis euh, « j'ai de la chance euh, », je me désigne comme « je » et ça ne peut être que le sujet lui-même, hein, puisque « je » désigne précisément le sujet lui-même. Et, et si je pense euh, « j'ai de la chance euh, », si, si je pense que j'ai de la chance, disons... Euh, Ben, il se passe exactement la même chose. Je pense à moi-même comme moi-même et donc c'est forcément moi-même. Et la question se pose de savoir donc euh, non seulement euh, comment ça fonctionne, mais aussi comment c'est possible qu'on ait la même chose dans le langage et dans la pensée. Alors ce que j'ai indiqué, c'est que l'explication générale euh, que je pense qu'on peut donner, elle est vraiment simple. C'est l'idée que il y a des mécanismes dédiés pour la référence à soi, aussi bien dans le langage que dans la pensée. Il y a des, ces mécanismes sont dédiés, ils servent à ça, de sorte que quand c'est ces mécanismes-là qu'on, qu'on, qu'on déploie, en quelque sorte, qu'on, qu'on utilise, c'est forcément à soi-même qu'on fait référence. Euh, dans le langage, il y a la première personne, dont j'ai parlé, j'ai parlé depuis la, la première séance. La première personne, le je, est gouvernée par la règle selon laquelle je s'emploie, le locuteur emploie je pour se désigner lui-même une occurrence du mot je désigne la personne qui prononce cette occurrence. C'est la règle token réflexive, donc c'est un mécanisme dédié pour la référence à soi qu'on a dans le langage. Et ce que j'ai dit, c'est que dans la pensée, il y a quelque chose d'analogue, en tout cas on a besoin de quelque chose d'analogue, d'invoquer quelque chose d'analogue pour expliquer le fait que dans la pensée aussi, on a ce contraste entre la réflexivité de facto et des yurés. Et et j'ai dit que dans la pensée, évidemment, il n'y a rien comme la notion de règle d'emploi ou de de convention linguistique, évidemment. Euh, La pensée, ce n'est pas du tout une affaire de convention ou de règle. Donc, on ne peut pas d'emblée utiliser cette notion-là, mais on peut utiliser une une idée euh, qui est suffisamment analogue, c'est l'idée qu'il y a un dispositif mental, en l'occurrence, j'ai dit un dossier mental spécifique. Euh, En général, j'ai dit que on, utilise des, on peut se représenter les concepts à travers lesquels nous nous représentons, euh, les choses dont on veut, auxquelles on veut penser. On peut se représenter les concepts comme des dossiers mentaux dans lesquels on, on, on emmagasine les informations que nous avons sur les choses en question. Donc, j'ai, parlé d'un, j'ai dit que notre concept d'arbre pouvait être vu comme un dossier mental où on met tout ce que nous savons sur les arbres. Et bien, dans le cadre de, de, de cette idée générale, on peut faire l'hypothèse d'un dossier mental spécifique dont la fonction, le rôle dans l'économie mentale, c'est d'emmagasiner les informations dont le sujet dispose sur lui-même. Et, et donc c'est un autre, c'est un mécanisme dédié, tout comme la première personne est un, un mécanisme dédié. Donc ce dossier mental spécifique pour, dans lequel on met les informations qu'on a sur nous-mêmes, je l'appelle le dossier mental ego, euh, allusion à Descartes et à son ego, ego cogito ego, ego sum. Donc, lorsque le sujet pense à lui-même en activant ce dossier mental égo, tout comme lorsqu'il parle de lui-même en employant le mot « je », la réflexivité, c'est-à-dire le fait que le sujet pense à lui-même ou parle de lui-même, est garantie a priori, elle est déjurée, parce que justement il a employé un mécanisme qui ne fonctionne que pour faire référence à soi-même. Alors, dans ce, cette, cette position que j'ai exposée euh, la dernière fois, revient à euh, adopter une une certaine perspective en ce qui concerne un problème que j'ai mentionné dès la deuxième séance, qui est le problème de l'articulation du mental et du linguistique, et en particulier de la première personne mentale et de la première personne linguistique. Cette façon de voir les choses qui s'affiche ici sur l'écran correspond à une des perspectives dont j'ai parlé de façon assez peu détaillée, qui est l'idée qu'il y a une sorte de parallélisme, entre les deux, c'est-à-dire que ça fonctionne dans le mental à peu près pareil que dans le linguistique, c'est-à-dire qu'il y a ces mécanismes token réflexifs qui fonctionnent dans les deux cas. Il y a, en l'occurrence, de même qu'il y a un mécanisme dédié pour la référence à soi dans le langage, qui est la première personne, il y a également une sorte de mécanisme dédié de référence à soi dans la pensée, qui est ce dossier mental spécifique, ce dossier égo. Euh, donc, une sorte de parallélisme. J'avais opposé cette façon de voir les rapports entre le, la première personne mentale et la première personne linguistique, j'avais opposé ça à une autre façon de voir que j'avais présentée en premier et qui est très intéressante et pas tellement connue, donc c'est pourquoi j'avais passé un peu plus de temps sur elle, qui est la conception euh, de Benveniste selon laquelle la première personne mentale dérive intégralement de la première personne linguistique. Ce que dit Benveniste, c'est euh, on a je, il y a cette règle token réflexive et euh, et le moi, ça n'est rien d'autre qu'une sorte d'effet ou de projection du jeu, mais c'est parce qu'on a cette réalité de la personne, de la première personne en particulier, dans le, l'échange des tours de parole dans le discours. C'est pour ça que ça a un sens de se poser comme sujet, et ce qu'on a quand on pense à soi, ça n'est rien d'autre que la même chose, une sorte d'effet de la même chose, effet psychologique, et il décrit même plusieurs niveaux d'effet psychologique de l'existence de cette première personne linguistique. Euh, donc, il y, a, il, y a, il y a ces deux façons de voir. Je les avais simplement présentées, euh, les deux. Euh, je n'étais pas entré dans les raisons euh, proprement psychologiques qu'on pourrait avoir de, de résister à cette réduction de la première personne mentale et du soi euh, à la première personne linguistique, raisons qui pourrait avoir... Euh, tu euh, peux être en rapport avec le fait qu'on pourrait voir des rudiments de la première personne chez certains animaux ou, ou dans certains, euh, certaines propriétés de, de l'organisme préverbal. Où on aurait peut-être des raisons de penser que, que les racines de la subjectivité sont plus profondes et que ce n'est pas, pas dans le langage qu'on va, qu'on va les trouver, ou pas en tout cas pas exclusivement dans le langage. Je n'avais pas suivi cette ligne d'argument, mais... Euh, mais la dernière fois, j'ai présenté un argument philosophique très général qui, à mon avis, revient à bloquer cette perspective qu'essaie que de tracer Benveniste, cette possibilité de dériver la première man- personne mentale de la première personne linguistique. Et je répète euh, brièvement l'argument. L'argument est le suivant. On a cette règle qui nous dit « je » s'emploie pour faire référence à soi-même. Le locuteur emploie « je » quand il veut désigner le locuteur lui-même, quand il veut se désigner lui-même. Ce que j'ai dit, c'est que cette règle-là, on ne pourrait pas l'appliquer si on n'avait pas le concept de soi-même. Parce que pour désigner quelqu'un comme « je », il faut se le représenter comme étant nous-mêmes. Si dans dans l'expérience de pensée de la personne qui a le billet gagnant de la loterie dans sa poche, s'il a envie de parler du gagnant en question dont il pense qu'il a beaucoup de chance, il ne va pas dire « je » le sujet. Pourquoi il ne va pas dire « je » C'est bien de lui-même qu'il veut parler, parce que c'est ah, lui le gagnant. Oui, mais il ne le sait pas. Il ne se représente pas le gagnant comme étant lui-même. Ce qui manque, c'est la représentation par le sujet de l'individu auquel il veut faire référence comme étant lui-même. Or, supposer qu'une condition nécessaire pour l'application de la règle ou pour l'emploi de « je », c'est qu'on pense au référent auquel, à la personne à qui on veut faire référence comme étant soi-même, ça présuppose qu'on a le concept de « soi-même » donc, ça présuppose déjà la, la première personne mentale. Et ce que j'ai conclu de cela, c'est que la première personne linguistique présuppose la première personne mentale. Donc, toute tentative de réduction de la première personne, linguistique à, de la première personne mentale à la première personne linguistique échoue à cause de cette relation euh, asymétrique que la première personne mentale, linguistique présuppose la première personne mentale. Et donc, ce que je propose, c'est une, un cadre théorique dans lequel on a bien ces deux choses, la première personne linguistique, la première personne mentale, et c'est la première personne mentale qui a la priorité. Elle vient d'abord parce que la première personne linguistique s'appuie là-dessus. Et la première personne mentale, donc, qui a la priorité, et en termes de quoi on rend compte de la première personne linguistique, la première personne mentale elle-même, on en rend compte grâce à cette idée de dossier mental en supposant un dossier mental spécifique ou particulier dont la fonction, c'est de contenir les informations dont nous disposons sur nous-mêmes. Nous avons donc toutes sortes de connaissances sur toutes sortes d'objets avec lesquels nous sommes en relation ou dont nous avons simplement entendu parler. Mais nous-mêmes, évidemment, nous, sommes, nous avons aussi des informations sur nous-mêmes. C'est, c'est C'est très particulier, c'est très spécial, c'est très important. Nous avons aussi des façons d'obtenir des informations sur nous-mêmes qui sont complètement spécifiques, et j'y reviendrai. Toutes ces informations vont dans ce dossier mental. Donc ça, c'est en fait ce que que j'entends défendre comme comme position théorique sur le sujet. Euh, Priorité de la première personne mentale, la première personne linguistique présuppose la première personne mentale, explication de la première personne mentale, à l'aide de l'idée d'un dossier mental spécifique dont le rôle est d'emmagasiner les informations dont nous disposons sur nous-mêmes. Et ce que j'ai dit la dernière fois, mais assez brièvement, c'était vers la fin, c'est que cette théorie, aussi élégante et plaisante soit-elle, se heurte, en apparence au moins, à une objection qui la menace très très sérieusement, parce que c'est la même objection de circularité dont on a vu qu'elle permettait de disposer d'un coup de, 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 de l'approche, de la perspective de, de Benveniste, de la perspective réductive où on, où on réduit la première personne linguistique, la première personne mentale à la première personne linguistique. J'ai dit on ne le peut pas parce qu'il y aurait une, une forme de circularité euh, ici. Euh, si euh, on a la première man, personne mentale qui dépend de la première personne linguistique, mais si on regarde la première personne linguistique, c'est une règle, règle d'emploi d'un mot comme « je » pour se désigner soi-même, ça implique qu'on ait la capacité de se représenter soi-même. Donc, on doit déjà avoir la première personne mentale. Donc, ça ne va pas. On ne peut pas analyser quelque chose en termes de quelque chose qui présuppose la chose qu'on doit, au final, analyser. Euh, donc, c'est ça l'objection. Et, et la question qui se pose, c'est, est-ce qu'on n'a pas exactement la même objection contre la théorie que je vous propose Dans le cas de l'objection de José abin c'est l'idée que on ne pourrait pas appliquer La règle d'emploi du mot « je » qui est « je » s'emploie pour se désigner soi-même. Le locuteur emploie « je » pour pour désigner le locuteur lui-même, pour se désigner lui-même. Je dis on ne peut pas appliquer cette règle si on ne ne, se représente pas l'individu auquel on veut faire référence comme étant nous-mêmes. Donc on a besoin d'avoir une représentation de nous-mêmes comme nous-mêmes, donc d'avoir une première personne mentale. Mais qu'est-ce qui se passe avec le dossier égo J'ai dit que le dossier égo, ce dossier spécifique, au moyen duquel j'analyse la première personne mentale, j'ai dit que ce dossier spécifique, c'est un dossier dans lequel on met les informations sur nous-mêmes. Mais est-ce qu'on n'a pas le même problème Ça veut dire que quand on a une information, quand on apprend quelque chose sur nous, quand on, j'apprends quelque chose, comme dans l'exemple que je vais donner dans un instant, que j'ai donné la dernière fois, mais je vais le rappeler, euh, j'apprends que je suis reçu au bac, par exemple, quand on apprend quelque chose, on va mettre ça dans notre dossier sur nous-mêmes, mais quand on va mettre ça dans notre dossier sur nous-mêmes ben, Si on se rend compte que c'est une information sur nous-mêmes, une information qui nous concerne. Parce que si on rend, s'en rend pas compte, par exemple, j'apprends que le gagnant de la loterie, euh, j'apprends que le gagnant de la loterie va euh, gagner 40 millions d'euros. Il se trouve que je suis le gagnant de la loterie, donc j'apprends quelque chose qui est sur moi-même. Mais je ne le sais pas, parce que je ne me représente pas le gagnant de la loterie comme étant moi-même. Donc cette information va gagner 40 millions d'euros, je ne la mets pas dans mon dossier sur moi-même. Ça montre bien que pour mettre une information dans ce dossier-là, il faut se représenter l'individu que l'information concerne comme étant nous-mêmes. Et, euh, et ça implique d'avoir déjà le concept de nous-mêmes. Et donc l'objection, c'est qu'on analyse ici le concept de soi-même au moyen de ce dossier mental spécifique putatif, le dossier égo dans lequel on met les informations sur nous-mêmes, mais... Pour arriver à faire fonctionner ce concept-là, tout comme dans le cas de la première personne linguistique, pour arriver à faire fonctionner ce concept d'ego, eh bien, il faut savoir qu'une information que nous acquérons est, nous concerne nous-mêmes. Et ça veut dire qu'on doit déjà se représenter la personne concernée comme étant nous-mêmes. Donc on doit déjà avoir le concept de soi. Donc on ne peut pas analyser le concept de soi au moyen du dossier mental spécifique ego dont je vous parle. Si, par ailleurs, pour faire fonctionner ce concept, ce, ce dossier mental spécifique, il faut déjà avoir une représentation de soi. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à analyser, effectivement, euh, le, le concept de soi dans, en termes du, du, de ce dossier mental. Objection très sérieuse, d'autant plus que c'est la même qui nous permet de, de, de récuser l'autre approche, qui est l'approche benvénistienne. Alors, à la fin, et là vraiment, c'était dans les toutes dernières minutes du cours précédent, euh, j'ai indiqué une solution, une réponse possible à cette objection. Donc aujourd'hui, euh, je, j'ai dit que enfin, je n'y faisais qu'allusion brièvement et, et je vais la développer un petit peu aujourd'hui. Et en fait, je pense que cette réponse à l'objection fonctionne, encore qu'il y a certainement beaucoup de problèmes, de détails à régler, etc. Ce n'est pas si simple, et je pense que c'est la bonne direction de recherche où aller, je pense que cette objection permet de sauvegarder l'idée qu'on peut analyser le concept de soi, la première personne mentale, au moyen de cette idée d'un, d'un dossier mental spécifique, que j'appelle le dossier égo. Alors, ma réponse à l'objection, donc maintenant je la présente, consiste d'abord à concéder qu'il y a quelque chose dans cette objection. Il est tout à fait vrai qu'on a besoin de disposer déjà du concept de soi pour intégrer à notre dossier ego ce dossier spécifique putatif où on met les informations sur nous-mêmes, on a besoin de disposer déjà du concept de soi pour intégrer certaines informations dont il n'est pas donné d'emblée qu'elles se rapportent au sujet lui-même. C'est quoi ces informations ben C'est des informations que nous avons sur nous-mêmes, mais qui pourraient se rapporter à quelqu'un d'autre. Et dans ce genre de cas, quand vous avez une information... Vous pouvez mettre cette information dans votre dossier sur vous-même si vous pensez que cette information vous concerne vous-même. Mais s'il y a la possibilité que cette information concerne une autre personne, que ce n'est pas de vous-même qu'il est question, ben avant de mettre l'information dans votre dossier sur vous-même, vous avez identifié la personne concernée comme étant bien vous-même. Donc si vous apprenez que le gagnant va gagner 40 millions, le gagnant de la loterie va gagner 40 millions d'euros, vous avez peut-être une suspicion... Je sais, peut-être vous-même, parce que vous avez joué, justement, à la loterie. Et, euh, mais avant de, de sauter en l'air et, et d'ouvrir une bouteille de champagne, etc., et, euh, vous allez évidemment vérifier, vous allez prendre votre billet, vous allez vérifier le numéro pour vérifier que c'est bien vous. Parce que, évidemment, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Et même ici, il y a toutes les chances que ce soit quelqu'un d'autre, vu que les probabilités sont assez faibles, que ce soit vous. Mais donc, il y a besoin, disons, avant d'intégrer cette information et de la mettre dans votre dossier sur vous-même, vous vérifiez évidemment que c'est bien de vous-même qu'il s'agit, parce que l'information à question, à savoir le fait qu'une certaine personne va gagner 40 millions d'euros, ça peut concerner n'importe qui se trouve être le gagnant de la loterie. Donc, vous-même peut-être, mais d'autres gens aussi, possiblement, il y a besoin d'identifier quelle est la personne dont il s'agit. Alors, un cas de ce genre, c'est le cas que j'ai mentionné la dernière fois, de ce lycéen, que j'ai nommé Loïc Ballu-Péroche, et qui consulte la liste des reçus au bac. Il a lui-même passé le bac et et il il vient le jour venu consulter la liste des reçus. Et il est très content parce qu'effectivement, il voit dans la liste son nom, Loïc Ballu-Péroche, et à partir de là, il peut mettre dans son dossier sur lui-même cette information qu'il a reçue au bac et il est donc très content. Lui, il peut ouvrir une bouteille de champagne, comme je disais. Et le, le point important, et que je soulignais, c'est qu'il ne peut faire cela, mettre cette information dans son dossier sur lui-même et se réjouir. Il ne peut penser « je suis reçu au bac » car mettre l'information reçue au bac dans son dossier sur lui-même et penser « je suis reçu au bac » dans cette théorie, c'est la même chose. Il ne peut faire cela que parce qu'il sait que Loïd Balupéroche, c'est lui-même. Parce que qu'est-ce qu'il voit dans la liste Il voit le nom, Loïd Balupéroche. Comme il sait que c'est lui-même, ben, il sait qu'il est reçu au bac, parce que ce qu'il voit, c'est que Loïd Balupéroche est reçu au bac. Sachant que c'est lui-même, il peut mettre cette information dans son dossier sur lui-même, et il peut commencer à se réjouir. Mais l'essentiel, c'est qu'il a, c'est un, il sait qu'il est lui-même, Loïd Balupéroche. Et, et savoir cela, c'est déjà avoir une représentation de lui-même. Et j'ai représenté euh, ce qui lui permet de conclure qu'il est reçu au bac sur la base de l'information qu'il reçoit. Quand il regarde la liste, sur la liste, il voit simplement liste des reçus au bac et dans la liste, il y a Loïc Balupéroche. Donc ça, ça correspond à la prémisse 1. Il sait que Loïc Balupéroche est reçu au bac. Pour conclure, je suis reçu, c'est-à-dire pour mettre l'information dans son dossier sur lui-même, il a besoin de la prémisse intermédiaire Loïc Perroche, c'est moi. Je suis Loïc Perroche. Et et cette prémisse intermédiaire qui est cruciale, elle contient déjà le concept de soi. Donc, ça semble montrer que pour arriver à faire fonctionner le dossier mental égo, pour arriver à y mettre une information qu'on reçoit, ben, il faut déjà avoir un concept de soi, puisque dans ce cas, au moins, pour mettre cette information-là dans le dossier, le sujet a besoin de savoir que Loïc Perroche, c'est lui-même. Donc, il y a une sorte de menace, là aussi, euh, que sans un concept de soi préalable, on ne puisse pas faire fonctionner ce dossier mental spécifique égaux. Et, et si c'était le cas, ce serait une objection du même type que l'objection que je présentais à, à l'analyse de Benveniste qui dérive la, menta, la première personne mentale de la première personne linguistique. On peut imaginer, euh, pour renforcer ce que je dis, que Loïl balupéroche soit amnésique, donc, euh, il ne sait plus qu'il a passé le bac, il se trouve là, il regarde la liste, enfin, il peut savoir, enfin qu'il le sache ou pas, ce pas important, mais s'il est amnésite et s'il ne sait pas qui il est, avoir la liste des noms, y compris son nom Loïc Balupéroche, ne va pas l'aider à conclure que lui-même, il est reçu au bac. Il a besoin d'une information supplémentaire, à savoir qu'il est lui-même, il a besoin de, de savoir qui il est. Alors, par rapport à cette objection, donc, qui est sérieuse, je pense qu'il faut donc concéder que c'est vrai que dans un cas de ce type, euh, le dossier mental égaux ne va fonctionner, on ne va pouvoir mettre une information donnée dans le dossier que si on est capable d'identifier la personne que l'information en question concerne comme étant soi-même. Et ça veut dire qu'on doit déjà avoir le concept de soi. Donc ça veut dire que le concept de soi, on ne va pas vraiment pouvoir, si ceci était généralisé, cette situation, on ne va pas vraiment pouvoir analyser le concept de soi en disant simplement « c'est ce, ce dossier mental égaux » puisque le dossier mental égo lui-même présuppose qu'on ait déjà ce concept de soi. Et donc, ma réponse à cette objection, qui est très sérieuse, consiste à dire que c'est vrai dans certains cas, comme ce cas-ci, que le dossier mental égo ne pourrait pas fonctionner, on ne pourrait pas mettre cette information-là qu'il ait reçue, Loïc euh, Loïc Bellupéroche, il ne pourrait pas mettre cette information dans son dossier mental euh, sur lui-même s'il ne disposait pas déjà et indépendamment d'une représentation de lui-même. Donc, effectivement, dans ce type de cas, c'est tout à fait vrai. Ce que je veux nier, cependant, c'est que cette situation soit suffisamment générale pour poser un problème pour la théorie. Donc, ce que je nie, c'est que, d'une façon générale, le dossier égo, le dossier spécifique, dossier mental spécifique où on met les informations sur nous-mêmes, je nie que, d'une façon générale, il ne puisse fonctionner que si on a déjà et indépendamment une représentation de nous-mêmes. Si c'était le cas, on ne pourrait absolument plus analyser le concept de soi-même au moyen de ce dossier mental égo. Mais je dis que ça n'est pas quelque chose qui est vrai en général, qui est cette relation de dépendance préalable du, du, du dossier mental égo sur un concept de soi que doit déjà posséder le sujet pour faire fonctionner le concept. Ça n'est pas le cas de façon générale, parce qu'il y a différents types d'informations qu'on obtient sur nous-mêmes. Et là, ce qu'on a dans cet exemple de Loïc Balupéroche. péroche Euh, C'est un cas euh, où l'information « L'Oïd Balupéroche est reçue » qui parvient à l'Oïd Balupéroche quand il voit la liste des noms affichés, c'est une information qu'on pourrait dire en troisième personne. Il n'y a rien de... C'est une information « L'Oïd Balupéroche est reçue », tous ceux qui viennent voir la liste voient ça. Il n'y a rien de... de en première personne là-dedans. (rire) Il n'y a pas de concept, évidemment, on n'est pas déployé ici, on parle de Loïc Balupéroche au moyen de son nom, qui est une façon objective de faire référence à lui. Euh, C'est quelque chose qui est complètement en troisième personne, et pour arriver à conclure « je suis reçu » au moyen de cette information, c'est-à-dire pour mettre cette information dans son dossier en première personne, il y a effectivement besoin de cette prémisse intermédiaire qui, elle, fait intervenir la première personne et le concept de soi, qui est la prémisse « Loïc Balupéroche, c'est moi ». Ça, c'est tout à fait vrai. Quand on a une information qui est en troisième personne, comme c'est le cas ici, pour la mettre, cette information, pour s'en servir, pour enrichir son dossier mental sur nous-mêmes, nous avons besoin de la convertir, en quelque sorte, cette information, en information en première personne. Et cette conversion, c'est ce qu'effectue le, l'Oïd Balupéroche, c'est moi. Sachant que l'Oïd Balupéroche est reçu. Et sachant que Loïc Balupéroche, c'est moi, je, si je suis Loïc Balupéroche, peux conclure, je suis reçu. Mais il faut convertir l'information en troisième personne en information en première personne, en quelque sorte, puisque c'est les informations nous concernant nous-mêmes qu'on va mettre dans notre dossier euh, sur nous-mêmes, dans notre dossier égaux. Et cette conversion de l'information en troisième personne en information en première personne, euh, cette conversion requiert, effectivement, qu'on identifie la personne concernée comme étant nous-mêmes, et donc on déploie ce concept de soi. Donc là, on a un problème, effectivement, dans ce type de cas. Mais ce que je voudrais soutenir, en réponse à l'objection, c'est qu'il s'agit d'un cas bien particulier. Le cas où nous apprenons quelque chose sur nous-mêmes en troisième personne. C'est-à-dire où nous apprenons une information qui se trouve nous concerner nous-mêmes. C'est un peu comme dans l'exemple de la loterie. Il se trouve que Loïc Balbuperroche c'est le sujet lui-même. Mais ce n'est pas garanti, au sens que si le sujet est amnésique, il pourrait très bien s'appeler Loïc balupéroche mais il pourrait aussi s'appeler Pierre Martin. Il ne sait pas, disons. Euh, l'information elle-même ne porte pas en elle-même quelque chose qui permette de déterminer de qui il s'agit. Ça pourrait être différentes personnes. Donc, euh, l'information elle-même n'est pas en première personne, elle est en troisième personne. Ici. Et c'est pourquoi il y a besoin de la convertir pour la mettre dans le dossier égo. Et cette conversion requiert le concept de soi. Mais ce que je voudrais euh, dire, avec autant de force que je le puis, c'est que euh, c'est seulement un cas particulier parce qu'il y a des informations sur nous-mêmes, il y a certes ce type d'informations-là, que j'appelle des informations en troisième personne, qui nous parviennent, euh, mais il y a aussi des informations dont je voudrais, euh, euh, que je voudrais décrire comme étant des informations qui sont intrinsèquement ou primitivement en première personne. C'est-à-dire des informations, justement, qu'il n'y a pas besoin de convertir parce qu'elles sont d'emblée en première personne. Et donc, c'est très différent de l'information que reçoit euh, le lycéen quand il voit son nom sur la liste des reçus au bac. Euh, ce que je vais soutenir, c'est que s'il y a de telles informations intrinsèquement ou primitivement en première personne, des informations dont il est donné d'emblée qu'elles concernent le sujet lui-même, des informations qui ne peuvent pas concerner quiconque autre que le sujet lui-même, s'il y a ce genre d'informations-là, ces informations-là elles peuvent aller automatiquement dans le dossier ego, et il n'y a pas besoin de les convertir, il n'y a pas besoin de disposer par ailleurs déjà d'un concept de soi pour effectuer cette conversion au moyen de quelque chose comme euh, cette prémisse intermédiaire, Loïc Balupéroche, c'est moi. Et donc je voudrais vous donner quelques exemples de, du genre d'informations dont il s'agit quand je vous parle d'informations qui sont primitivement en première personne ou intrinsèquement en première personne. En fait, j'avais prévu de vous parler d'un certain nombre d'exemples, mais euh, la semaine dernière, donc après, le, après le séminaire, on a eu un exposé de Frédéric de Vignemont. Et il se trouve qu'un exemple qu'elle a euh, longuement discuté euh, est tout à fait adéquat pour mon, pour, pour mon but, donc je, je, je vous propose d'en dire un mot, euh, si j'étais techniquement mieux versé que je ne le suis. Euh, J'appuierai et je vous passerai quelques, quelques minutes de l'exposer, mais, mais je ne vais pas prendre le risque de tenter de faire ça. Donc je vais simplement vous rappeler ce dont elle parlait. Elle parlait d'un phénomène étudié par les sciences cognitives, qui est le, fait, le sentiment d'impact imminent. Et c'est quelque chose d'assez simple. Euh, s'il y a, euh, donnez l'exemple d'une boule de neige qui arrive vers vous <rire> à toute vitesse, ben vous avez un réflexe immédiatement d'évitement, etc. Et, euh, et c'est quelque chose qui se trouve euh, non seulement chez nous autres, euh, un dispositif de détection euh, de, de choses qui, qui, qui vont entrer en collision avec nous euh, dans, les, dans les instants qui suivent, donc un mécanisme qui calcule la trajectoire, etc., et qui permet justement d'éviter ce genre de collision, euh, ce qu'elle a dit, c'est qu'il y a des détecteurs spécialisés pour ces choses-là, pour des objets qui s'approchent rapidement et qui une menace de collision. Et c'est ces détecteurs-là, qui, quand ils se déclenchent, ils déclenchent aussi un, un réflexe, un réflexe d'évitement. Donc, on a ça chez nous, mais il y a ça chez, chez beaucoup d'animaux, et il y a même ça, même ça disait-elle, chez les insectes, effectivement, chez les mouches, on trouve ça. C'est pour ça que ce n'est pas très facile de de taper sur les mouches, parce que <rire> elles ont le détecteur, et donc les comptables, pof, elles, elles, elles évitent, elles sont très rapides. Alors donc, elle nous parlait de cela, euh, Frédéric, et euh, une des choses qui est apparue dans son exposé, c'est que, l'information que véhiculent les détecteurs en question est une information en première personne, et c'est typiquement le genre d'information dont je dis qu'elle est primitivement en première personne ou intrinsèquement en première personne. Mais déjà, c'est en première personne parce que qu'est-ce que c'est qu'on détecte On détecte qu'il y a quelque chose qui nous menace de collision, nous, le sujet percevant. Et ce qu'elle disait explicitement, j'avais pris une photo de la la diapo au bon moment, euh, c'est que c'est que nous n'avons pas de tels détecteurs pour les objets qui menacent de collision les autres personnes. Donc évidemment, il y a toutes les autres personnes. Les autres personnes peuvent être menacées de collision par toutes sortes d'objets, mais nous, nous n'avons de détecteurs que pour les objets qui nous menacent, nous. Et ces détecteurs calculent, en gros, les probabilités de collision, etc., et puis le, la trajectoire et tout, des, des choses qui nous menacent, nous. Donc c'est uniquement pour le sujet lui-même ça concerne uniquement le sujet lui-même. Quand un tel détecteur se déclenche, c'est que le sujet lui-même est sur le point d'être touché par un projectile ou quelque chose comme ça. Et donc, puisque nous n'avons pas de tel détecteur pour les autres personnes, et que le détecteur donne d'informations qui ne peut être que sur nous-mêmes, je dis que l'information véhiculée concerne nécessairement le sujet percevant lui-même. En fait, c'est ce qu'elle disait dans son exposé. Et c'est ça que je veux dire en disant que cette information est d'emblée ou intrinsèquement en première personne. Ça concerne le sujet, ça ne peut concerner que le sujet. Et parce que ça ne peut concerner que le sujet, il n'y a aucune nécessité d'identifier la personne concernée. Euh, Quand quand (rire) j'ai cette perception de quelque chose qui m'arrive à la figure et que je recule... Euh, je n'ai pas la perception de quelque chose qui arrive à la figure de quelqu'un et j'ai la question qui se pose de savoir qui est ce quelqu'un, est-ce que c'est moi et, et j'ai besoin de la prémisse euh, euh, supplémentaire, la personne euh, qui va être euh, entrée en collision c'est moi-même pour euh, réagir. Non, je, ce détecteur-là ne marche que pour nous-mêmes, donc c'est forcément nous-mêmes, c'est d'emblée en première personne. On n'a pas besoin de convertir cette information-là en première personne, comme si elle était donnée d'emblée d'une façon qui laisse ouverte la question de savoir de qui il s'agit. La question de savoir de qui il s'agit n'est pas laissée ouverte. Elle est tranchée d'emblée par le fait que ce type de détecteur ne fonctionne que pour nous-mêmes. Donc, c'est une information intrinsèquement ou primitivement en première personne. Et des choses comme ça, ben, il y en a beaucoup. Alors, le type d'exemple que je pensais vous vous donner sont des exemples où il y a des connaissances que l'on acquiert en quelque sorte, de l'intérieur, des choses que l'on sait de l'intérieur. C'est une façon de parler intéressante qu'on emploie souvent. Il y a ce contraste de l'intérieur de l'extérieur pour des connaissances que l'on a. Et ce que ça veut dire, en fait, quand on parle de connaissances de l'intérieur de l'extérieur, on veut dire qu'une connaissance de l'extérieur, c'est une connaissance qui, qui nous concerne, mais qui pourrait concerner quelqu'un d'autre. Et une connaissance que l'on peut acquérir sur quelqu'un sans que la question soit forcément tranchée de savoir sur qui ça porte. Je vous donne un exemple qui est le premier type d'exemple, la proprioception. Euh, en ce moment, à cet instant, c'est, c'est un exemple que je donne souvent, euh, mes jambes sont croisées. Alors vous ne voyez pas à cause du lutrin, mais vous pouvez me faire confiance. Je vous le dis, en ce moment, mes jambes sont croisées. Elles sont croisées parce que, comme j'allais vous donner cet exemple, je les ai croisées, mais ça fait une sorte de parenthèse. Mais faisons comme si c'était, elle se trouvait simplement être croisée. Comment je le sais que mes jambes sont croisées ben Je le sais de l'intérieur, je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé, mais je le sens. La position de nos membres, nous en avons le sentiment. Nous sommes équipés pour avoir une connaissance par un certain sentiment interne. Nous, nous connaissons la position de nos membres. Euh, encore une fois, de l'intérieur, le contraste ici, c'est ce qui se passe quand, euh, par exemple, si je me regarde dans un miroir, Supposons par exemple que je sois anesthésié, je sorte d'une opération où simplement on m'a déconnecté mon système proprioceptif, donc je n'ai plus accès à ces informations de l'intérieur. Il y a des gens, d'ailleurs il y a des pathologies, où les gens n'ont plus accès à ces informations de l'intérieur sur la position de leurs membres et la coordination des mouvements est très très difficile pour ces personnes. Ils doivent effectivement acquérir les informations de l'extérieur. Donc en me regardant dans un miroir, je peux voir si mes jambes sont croisées ou pas. Euh, mais cette information-là, quand je vois quelqu'un dans le miroir dont je, que j'identifie comme étant moi-même et dont les jambes sont croisées, j'obtiens de cette information, de cette façon, pardon, l'information que mes jambes sont croisées, et je peux mettre l'information dans mon dossier sur moi-même. Mais euh, c'est une information qui pourrait aussi concerner quelqu'un d'autre. La personne que je vois, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Ça, pas, je, j'identifie la personne que je vois comme étant moi-même. C'est un peu comme la deuxième prémisse dans le, le raisonnement de Loïc Balupéroche. La personne que je vois a les jambes croisées. La personne que je vois dans le miroir, c'est moi-même, donc j'ai les jambes croisées. L'information que j'obtiens à travers le miroir n'est pas d'emblée en première personne, c'est l'information que cette personne a les jambes croisées. Et c'est parce que je m'identifie moi-même comme étant cette personne, parce que je sais que cette personne, c'est moi-même. C'est pour ça qu'au final, je conclue que j'ai les jambes croisées. Mais quand je sens de l'intérieur que j'ai les jambes croisées, comme maintenant, et je vais finir par décroiser les jambes parce que c'est assez inconfortable, mais vous avez compris. Le... Donc quand je, quand je sais de l'intérieur que j'ai les jambes croisées, ça ne peut être que moi-même, pourquoi Mais parce que je le sens de l'intérieur. Je ne sens pas de l'intérieur comment sont la position de vos membres à vous. On obtient une information par la proprioception de l'intérieur que si c'est nous-mêmes qui, est en question, qui sommes en question. Euh, là aussi, il s'agit de... C'est un peu comme les détecteurs spécialisés du... Du, du sentiment de, d'impact imminent. Ce qu'indique la proprioception, qui nous renseigne sur la position de nos membres, dans des choses de ce genre, euh, c'est quelque chose qui ne peut que se rapporter au sujet de lui-même, à nous-mêmes, parce que nous n'avons pas d'accès proprioceptif aux autres personnes. Donc toutes ces informations auxquelles j'ai accès de l'intérieur euh, concernant mon propre corps, et il n'y a pas que la proprioception, euh, j'ai aussi euh, y a l'interoception qui nous rend, Enfin, il y a énormément de choses qu'on, qu'on sait de l'intérieur concernant notre propre corps. Euh, toutes ces informations-là euh, nous parviennent sur un mode. C'est un accès que nous avons euh, à ces connaissances-là, c'est le type d'accès que nous a, n'avons que concernant notre propre corps. C'est des renseignements que nous avons sur notre propre corps, sur ce mode-là, ce mode interne de l'intérieur, et nous n'avons pas ce genre de renseignements sur le corps des autres. On peut obtenir les mêmes informations sur le corps des autres, mais pas de cette façon-là. Donc, je peux apprendre que quelqu'un a des gargouillis, par exemple, euh, d'une autre façon que, qu'en les ressentant de façon interne. Euh, ou simplement, quelqu'un peut me dire que, qu'il a mal, par exemple. Et s'il me dit qu'il a mal, ben, j'apprends, j'apprends qu'il a mal. Mais ce n'est pas la même chose que de le savoir de l'intérieur en, en ayant mal soi-même. Et à chaque fois que nous avons des connaissances sur nous-mêmes de l'intérieur, ces informations-là, parce que nous les acquérons de l'intérieur, ne peuvent concerner que nous-mêmes. Et parce qu'elles ne peuvent concerner que nous-mêmes, ces ces informations-là sont intrinsèquement ou primitivement en première personne. Euh, J'ai mentionné le cas de la douleur en disant « si j'ai mal, euh, je sens, je le sens, je le sais de l'intérieur que j'ai mal. » La douleur est est un sentiment que nous avons. Euh, et, euh, et, et je ne peux sentir la douleur, ouais, bon, il y a le problème de l'empathie, euh, je ne prévoyais pas de, de parler de ça, donc je, je, je me, j'arrête ce que j'allais dire sur la douleur. De façon plus générale, l'introspection, c'est un peu comme la proprioception. Euh, l'introspection, donc prenons simplement le, tous ces cas, on a parlé de Descartes, du cogito, etc., l'accès que nous avons à nos propres contenus mentaux, à nos propres pensées, à notre vie intérieure de façon générale, c'est un accès que nous avons à notre propre vie intérieure. Nous n'avons pas cet accès direct, en quelque sorte, à la vie intérieure des autres personnes. Donc je sais ce qui se passe dans mon esprit de cette façon-là, par l'introspection, mais je ne peux pas connaître la même chose concernant les autres personnes de la même façon. Je peux savoir la même chose des autres personnes, je peux connaître leurs pensées euh, parce qu'elles euh, se trahissent dans leur comportement ou parce qu'ils me disent ce qu'ils pensent. J'ai donc un accès, mais ce n'est pas le même accès. Que j'ai euh, à travers le, l'introspection. Euh, le dernier type d'exemple où, où, où un accès informationnel est dédié pour la première personne ne fonctionne que pour le sujet lui-même. Euh, donc là, j'ai mentionné l'introspection et, et la proprioception. Euh, le troisième type de cas que je veux mentionner, c'est pas tout à fait la même chose parce que c'est pas exactement le mot d'information n'est peut-être pas aussi approprié encore qu'il le soit quand même, mais prenons le cas du souvenir. Vous vous souvenez de quelque chose. Vous vous remémorez une certaine scène que vous revivez en pensée. Vous pouvez faire ça. Ça peut être involontaire, un souvenir qui survient. Ou ça peut être volontaire, vous cherchez à vous souvenir d'une certaine scène et vous y arrivez plus ou moins, etc. Là aussi, je pense que le souvenir concerne et ne peut concerner que l'expérience passée du sujet qui se souvient. Ça veut dire que ce dont vous vous souvenez, ce sont vos propres expériences, à vous. On ne peut pas se souvenir des expériences des autres. Ou, euh, enfin, C'est un peu comme l'empathie, dans l'autre cas, il y a des, y a des cas un peu spéciaux. Mais, mais de façon générale, euh, quand vous avez un souvenir, ce souvenir est une trace d'une expérience passée. Vous vous souvenez de votre expérience passée. Si quelque chose apparaît dans votre souvenir, ça correspond à une expérience passée. Alors, bien entendu, un souvenir peut très bien euh, être erroné. Que vous pouvez vous souvenir de travers. Votre souvenir est incorrect. Et parfois même, le souvenir peut être illusoire. Il peut ne pas y avoir d'expérience à la source du souvenir en question. Vous n'avez pas réellement vécu l'expérience dont vous croyez faussement vous souvenir. Donc, tout ça est possible. Mais même dans ce cas, même dans le cas où c'est une illusion... Il y a fortiori dans le cas où le souvenir est simplement incorrect. Dans tous ces cas, vous croyez vous souvenir. Et dire que vous croyez vous souvenir, ça veut dire que euh, c'est de votre propre expérience que vous croyez vous souvenir. Euh, Quand vous avez une illusion, vous vous souvenez une certaine scène, et en fait, elle n'a jamais eu lieu. C'est une illusion, 'illusion l'illusion d'avoir vécu cette scène. Dans tous les cas, c'est de vous qu'il est question. C'est à vous que vous attribuez la propriété d'avoir vécu la scène en question. Même si vous faites une erreur ou même si c'est totalement illusoire, c'est à vous que vous rapportez cela parce que c'est comme ça que fonctionne le souvenir. Le souvenir nous renseigne sur nos expériences passées d'une façon qui peut être erronée ou illusoire. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas d'erreur possible. Mais ce qu'il s'agit de dire, c'est que c'est forcément du sujet lui-même qu'il est question. Donc, c'est comme la proprioception et l'introspection. On pourrait dire que le souvenir aussi est, une sorte de, est un mode égocentrique d'accès à l'information qui concerne le sujet lui-même. C'est-à-dire un mode tel qu'une information attise sur ce mode, qu'elle soit correcte ou incorrecte, qu'elle soit véridique ou illusoire, ne peut concerner que le sujet lui-même. Euh, je disais tout à l'heure que ce n'est pas évident que le souvenir puisse être vu comme une source d'information. Euh mais ça dépend un peu des circonstances. Si on considère un cas comme le cas que j'évoquais de Loïc Balu qui serait soudain amnésique et qui verrait son nom sur la liste, bah un sujet amnésique, c'est un thème favori pour les scénarios de films, quelqu'un totalement amnésique. Et, et donc souvent, les, enfin souvent, dans ces films-là, les personnes amnésiques essaient de reconstituer, ils se demandent qui ils sont, ils essaient de trouver des informations. Alors évidemment, s'ils ont des souvenirs, et souvent c'est le cas, dans ces films-là, ils sont amnésiques, et puis, pof, il y a un souvenir. Eh ben, bien, s'ils ont un certain souvenir, euh, j'ai un exemple, supposant qu'un tel sujet amnésique euh, ait ce souvenir d'avoir serré la main de François Hollande, euh, ben, ça lui donne quelques indications sur qui peut-être il est, en tout cas, ça lui indique il a ça comme information. Ce qui est sûr, c'est que son dossier égo, il n'y a pas grand-chose dedans parce qu'il est amnésique, il ne sait pas qui il est, mais euh, s'il a ce souvenir-là, il va pouvoir, au moins de façon euh, hypothétique peut-être, intégrer à son dossier égo euh, l'information « j'ai serré la main à François Hollande », puisque je m'en souviens. Euh, le souvenir, c'est automatiquement une information sur soi-même. Bon, en tout cas, si on compare ça avec le cas de Loïc Balupéroche, c'est très intéressant. Le cas de, si on suppose que Loïc Balupéroche est amnésique, il accède à l'information, Loïc Balupéroche est reçu au bac, il ne se passe rien. Il ne va rien mettre dans son dossier sur lui-même. Ça n'a aucune conséquence pour lui-même, parce qu'il ne sait pas que c'est lui, parce qu'il est amnésique. Maintenant, prenons le sujet amnésique dans le film, le gars qui ne sait plus rien, mais qui essaie de, de découvrir. Il a ce souvenir, j'ai serré la main de François Hollande, et eh bien ça va directement dans son dossier ELO, bien qu'il soit amnésique. Il n'a pas besoin d'avoir des informations sur lui-même, de savoir qui il est, pour mettre cette information dans son dossier égo. Pourquoi il n'en a pas besoin Parce que c'est un souvenir. Et qu'un souvenir se porte, normalement, sur une expérience vécue par le sujet lui-même. Ça ne peut être que le sujet lui-même. Si y a ce souvenir-là, ce n'est pas un souvenir qui pourrait se rapporter à quelqu'un d'autre. C'est forcément lui-même, puisque c'est un souvenir. Je conclus de tout cela que l'argument de la circularité, opposé à l'idée selon laquelle la personne mentale est une affaire de dossier mental spécifique, égo, qui nous sert à emmagasiner les informations sur nous-mêmes, l'argument de la circularité se révèle inopérant parce qu'il n'est pas vrai que le dossier mental égo dont je vous parle ne peut peut pas fonctionner si le sujet ne dispose pas déjà d'un concept de soi. Ce n'est pas vrai de façon générale. Le dossier mental égo accueille automatiquement les informations acquises sur ce mode spécial de l'intérieur ou le mode égocentrique, comme on peut l'appeler. Ces informations concernent nécessairement le sujet lui-même. Et pour les intégrer au dossier, le sujet n'a pas besoin d'identifier la personne que ces informations concernent comme étant lui-même. C'est déjà fait. C'est forcément lui-même. On n'a pas besoin d'une identification. Donc je pense que ces informations-là, acquises en première personne, de l'intérieur, forment le noyau de ce dossier ego. Et je pense aussi qu'elles suffisent à le constituer, au moins un niveau primitif. Évidemment, outre ce noyau, le dossier dont on parle possède aussi une, ce qu'on pourrait appeler une périphérie. Et dans la périphérie, je mettrai toutes ces informations qui sont acquises en troisième personne, comme l'information Loïc Balu péroche est reçue au bac, mais dont le sujet pense qu'elle le concerne lui-même. Si vous pensez, par exemple, que c'est vous le gagnant de la loterie ou que c'est vous Loïc balut ben, ce que vous savez sur l'Oïd Balupéroche ou sur le gagnant de la loterie, vous allez pouvoir mettre ça dans votre dossier ego. Mais c'est grâce à cette identification préalable de la personne concernée comme étant vous-même. Identification préalable qui est nécessaire pour convertir l'information en troisième personne en information en première personne. Donc Dans ces cas-là, on a besoin d'avoir déjà une représentation de soi pour pouvoir faire ça. Mais justement, on a déjà une représentation de soi à partir du moment où on a un dossier mental qui est là pour recueillir notamment toutes ces informations qu'on acquiert en première personne, les informations qui sont primitivement et intrinsèquement en première personne. Ça nous donne déjà une amorce de ce dossier « soi ». Et grâce à cette amorce, on peut ensuite enrichir le dossier en ajoutant effectivement d'autres informations qui, elles, présupposent qu'on ait déjà une représentation de « soi », mais c'est OK si c'est seulement une partie des informations et non pas toutes. Donc, c'est ça le, la façon dont je voudrais répondre à l'objection. Euh, non, euh, et je ne veux pas laisser entendre que, que ça résout tous les problèmes ici. Euh, cette idée d'une stratification avec le, le noyau, la périphérie, tout ça n'est pas si simple ni si évident. Mais enfin, en gros, ça nous donne une sorte de stratégie qui permet de répondre à cette, à cette objection. Et c'est la stratégie que, que je ré- recommande effectivement pour y répondre. Et, et maintenant, je voudrais aller un petit peu plus loin dans la caractérisation donc de ces pensées intrinsèquement ou primitivement en première personne et de ce mode égocentrique. Les informations qu'on acquiert sur ce mode égocentrique, par exemple de l'intérieur, je ne sais pas si on veut employer l'expression de l'intérieur pour toutes les informations acquises sur le mode égocentrique d'une façon qui ne peut que concerner le sujet lui-même, je ne suis pas certain, mais, mais quand même, j'emploie un peu les deux expressions de façon équivalente. Donc, les informations qu'on acquiert sur ce mode ou de cette façon possèdent une propriété distinctive. Donc, ça, c'est très intéressant de, d'avoir repéré cette propriété parce que ça nous fait vraiment un critère. Alors, c'est une propriété qui a été repérée par Wittgenstein, donc, à qui il faut rendre hommage sur ce point. Et. Euh, mais le nom de la propriété en question dont parle Wittgenstein, qui donne des exemples, le nom de la propriété vient d'un autre philosophe plus récent euh, à qui euh, je souhaite aussi rendre hommage parce qu'il est mort, il a, il est mort en septembre. C'est Sidney Schumacher, un philosophe américain très important. et Il a donné euh, son nom à cette propriété, c'est le nom qui lui est resté, un nom un peu barbare que j'ai essayé légèrement de simplifier dans la version française, c'est l'idée d'immunité à un certain type d'erreur qui est l'erreur d'identification. Ce que nous dit Schumacher en suivant Wittgenstein, c'est que les informations dont je vous parle, les informations qui sont intrinsèquement, primitivement en première personne, elles sont immunisées aux erreurs d'identification et plus précisément à un certain type d'erreur d'identification. Et je reviens aux exemples que je vous donnais, vous allez tout de suite comprendre. Au demeurant, j'ai déjà parlé de cela dans, dans mon cours il y a, il y a deux ans, euh, de, de cette propriété et de Shoemaker. Donc je reviens à l'exemple des jambes croisées, et on va faire comme si j'avais encore les jambes croisées. Donc lorsque j'ai une connaissance de la position de mes jambes par la proprioception, donc de l'intérieur, je sens que mes jambes sont croisées. Il se peut très bien, dans ce cas comme dans le cas du souvenir dont je vous parlais, il se peut que cette connaissance soit erronée ou illusoire. Euh, Le cas le pire, c'est le cas où, par exemple, j'ai plus de jambes. On a l'illusion du membre fantôme. Euh, Même des amputés, ils peuvent quand même avoir ce genre de sensation concernant la position de leurs jambes alors qu'ils n'ont plus de jambes. Donc ça peut être illusoire, ça peut être erroné. Il y a des erreurs qui sont possibles. Mais ce qui n'est pas possible et c'est ça l'idée d'immunité à l'erreur d'identification, ce qui n'est pas possible, c'est que je fasse une erreur spécifiquement sur la personne, c'est-à-dire une erreur d'identification de la personne dont il s'agit, de la personne dont les jambes sont croisées. Donc quand je sens de l'intérieur que que j'ai les jambes croisées, peut-être que mon système proprioceptif dysfonctionne et qu'en fait mes jambes sont droites et je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment, Peut-être que je suis amputé que j'ai l'illusion du membre fantôme et qu'en fait, j'ai pas de jambes. Mais ce qui n'est pas possible, c'est que ce que je sente, ce ne soit pas mes propres jambes, mais par exemple, celles d'un autre. Ça, ça n'arrive pas. Ce que je sens de l'intérieur par la proprioception, c'est forcément moi que ça concerne. Que ce soit véridique ou incorrect et illusoire, ce n'est pas le problème. C'est forcément de moi qu'il est question. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Et donc, et ça c'est le, l'expression qu'emploie Wittgenstein, bien qu'il ne parle pas de, de cas comme la proprioception, on lui s'intéresse plutôt euh, euh, aux cas comme, comme, comme ce que j'ai regroupé sous le nom d'introspection. Donc dans ce type de cas, ça n'a aucun sens de dire, quelqu'un a les jambes croisées, mais est-ce bien moi si, euh, si je sais que, que, que les, qu'il y a des jambes croisées... Par la proprioception, c'est forcément moi qui les ai les jambes croisées. On ne peut pas séparer l'information qu'il y a des jambes croisées et l'information que c'est moi. C'est une seule et même information me concernant moi-même, l'information que j'ai les jambes croisées. Par contre, si je, dans l'exemple où je me regarde dans le miroir et où je vois que mes jambes sont croisées, là, cette question a un sens. Je peux me dire, oui, bon, quelqu'un a les jambes croisées, ce type-là que je vois, mais est-ce bien moi me poser la question, parce qu'il peut toujours y avoir une erreur d'identification. Je crois que c'est moi dans le miroir, et en fait, c'est mon voisin. Et c'est typiquement ça, les exemples que donne Wittgenstein. Donc, il y a des cas, quand des informations vous parviennent, par exemple, visuellement sur vous-même, c'est des informations sur vous-même, mais elles pourraient être sur quelqu'un d'autre. La question se pose, vous pouvez dire euh, telle et telle propriété est instanciée, mais est-ce bien moi euh, qui les instancie Mais quand c'est une information obtenue de l'intérieur, par exemple sur la propriété, sur le... le la position de nos membres, la question de savoir si c'est nous ne se pose pas parce qu'elle est tranchée d'emblée. C'est forcément nous, puisque c'est une, une information acquise de l'intérieur. On a la même chose avec le souvenir. Et c'est de ça que je vous parlais il, a, enfin, que je parlais il y a deux ans quand j'évoquais la question de l'immunité à l'erreur d'identification. Un souvenir, vous disais-je tout à l'heure, peut être erroné de toutes sortes de façons. Il y a plein d'erreurs possibles quand on se souvient. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle des faux souvenirs, euh, qui sont des sortes d'illusions. Il y a toutes ces erreurs possibles, mais il y a un type particulier d'erreur qui ne peut pas se produire. C'est ça l'idée, à nouveau, d'immunité à l'erreur d'identification. Donc prenons un exemple de souvenir. Je me souviens avoir longuement marché avec Sylvia sur la plage à Saint-Tropez. Supposons que ce soit ça le souvenir. Donc je peux me tromper de mille façons. C'était pas Sylvia, c'était Delphine, c'est une possibilité. Ou bien c'était pas Saint-Tropez, c'était Saint-Sébastien, c'est possible aussi. Ou bien même c'était pas une plage, c'était un canal que nous longions. Donc tout est possible en matière d'erreur dans le souvenir. Le souvenir est loin d'être immunisé à l'erreur. Mais ce qui n'est pas possible, c'est que je fasse erreur sur la personne. Ce qui n'est pas possible, c'est. Que ce n'était pas moi, mais que c'était quelqu'un d'autre. Ah ben ça non, ça c'est pas possible. Il se peut très bien que ce n'était pas Sylvia mais ce n'était pas Saint-Tropez, c'était... tout ça est possible. Ce qui n'est pas possible, c'est que ce n'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. Si je m'en souviens, c'est forcément moi. Il se peut que le souvenir soit incorrect ou illusoire, mais c'est forcément moi. Ça, c'est le genre d'erreur qu'on ne peut pas faire. Parce que le fait que c'est le sujet, du sujet qu'il s'agit, de son expérience à lui-même et pas de celle de quelqu'un d'autre, c'est garanti par la nature même de, de, de l'État, le fait, que ce soit, le fait que ce soit un souvenir. Alors, je voudrais ici faire appel à une distinction qui est une distinction de Wittgenstein, entre euh, ce qui est représenté dans le souvenir ou dans la perception, ou quand on est dans un État mental de ce genre, euh, le contenu de l'État, pour moi, c'est, euh, je reviendrai... Euh, à la fin de la séance, mais pour moi, le contenu de l'état, c'est ce qui est représenté, c'est la scène représentée. Donc dans la perception, ce qui est représenté, les objets de la perception, les objets qui apparaissent dans le contenu, si vous voulez, c'est toutes les, tous les éléments de la scène perçue. Donc vous voyez quelque chose, il y a une scène que vous percevez avec différents ingrédients, tous ces ingrédients sont des objets auxquels vous rapportez mentalement dans, dans la perception. Toutes ces choses sont représentées et peuvent l'être incorrectement. Mais indépendamment de ce qui est représenté, le contenu, la scène représentée, Il y a le sujet qui perçoit, ou dans le cas du souvenir, indépendamment de la scène remémorée, dans la scène remémorée, il y a différents personnages, des choses, des relations, etc. Mais indépendamment de la scène remémorée, il y a le sujet qui se remémore. Et le sujet, sujet, c'est lui qui, dans le cas du souvenir véridique, a a vécu l'expérience initialement. Dans le cas de la perception, c'est lui qui voit la chose. Euh, le sujet en question, il n'est pas lui représenté, il n'apparaît pas dans le contenu, ou pas forcément dans le contenu de la scène perçue ou remémorée. Donc je disais que je voulais utiliser une distinction de Wittgenstein, c'est dans le cahier bleu, et le, dans le cahier bleu en l'occurrence, euh, la distinction entre deux façons dont le sujet peut être donné euh, comme sujet ou comme objet. C'est notamment dans, dans tous ces cas dont je vous parle, où on a une certaine expérience, où une certaine, euh, l'expérience a un certain contenu. Il y a une scène, qui peut être la scène perçue, ou la scène remémorée, ou une scène imaginée. Dans la scène, il y a différents objets, différents ingrédients, les choses qui sont représentées, qui font partie de la scène. Euh, mais il y a le sujet qui perçoit la scène, où il y a le sujet qui... Euh, se remémore le sujet lui-même il n'est pas représenté dans la scène ou en tout cas pas forcément euh, disons prenons un exemple disons de, prenons ça comme un souvenir ou ça peut être aussi bien une perception donc le sujet il, il voit ça ou il a ce souvenir il se souvient de ça et ça c'est un couple c'est un jeune homme avec un catalogue enlacée avec une jeune femme, avec une une jupe longue, et beaucoup d'autres détails dans cette scène. Mais c'est ça qu'il y a dans la scène, il y a a ces personnages-là. Je pense que la scène perçue ou remémorée, comme on voudra, ici, comporte deux personnages. Et le sujet lui-même n'en fait pas partie. Et pourtant, le sujet, il est là. Mais il est là, il n'est pas dans la scène. Il n'est pas représenté dans la scène, remémoré ou perçu, mais il est le sujet, celui qui voit euh, dans le cas de la perception. Ou celui qui a vu dans le cas du souvenir. Il y a toujours cette présence du sujet sujet qui est donnée à travers le fait que c'est une perception ou c'est un souvenir. Pour que ce soit une perception, il faut bien qu'il y ait un sujet qui perçoive. Pour que ce soit un souvenir, il faut bien qu'il y ait un sujet qui ait vécu ou qui croit avoir vécu Euh, ce dont il s'agit. Donc le sujet ne fait pas partie de la scène perçue, mais quand même, le fait que ce soit une perception ou un souvenir implique sa participation et sa participation est cruciale, sa participation, si vous voulez, au titre de spectateur. En tout cas, cette participation-là, le sujet en est pleinement conscient. Donc le sujet qui voit, il n'est pas seulement conscient de ce qui se passe devant lui, du fait qu'il y a ce jeune homme et cette jeune femme, il est aussi conscient, lui, de, de voir cela. Et de même, pour tout ce type d'exemple. Alors, c'est censé illustrer le fait que le sujet, il est présent, et présent à lui-même, évidemment, dans ses expériences, même s'il n'est pas représenté dans le contenu des expériences en question, puisque je dis que dans le contenu ici, dans la scène qu'on a là, il y a simplement deux personnages. Ça ne veut pas dire, évidemment, que le sujet ne puisse pas lui-même être un des personnages, dans le cadre d'une perception ou d'un souvenir. Et d'ailleurs, quand je vous disais... Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple du sujet qui se souvient d'une promenade avec Sylvia, etc. Là, le sujet lui-même fait partie, en quelque sorte, de la scène, mais le détail de comment on analyserait ce type de cas, je vais le laisser complètement de côté. Je voudrais parler de cas où le sujet est représenté comme objet et et n'est pas seulement présent comme sujet, euh, c'est des cas euh, qui correspondent à l'exemple du miroir que je vous donnais. Quand je me vois dans le miroir, que je vois que mes jambes sont croisées, là j'ai une vision et ce que je vois, ce que je perçois, il y a un individu que je perçois et cet individu, c'est moi-même. Dans ce cas-là, je suis dans la scène perçue, je suis un des personnages. Le sujet est représenté comme objet, dit euh, Wittgenstein. Mais ce qui est important... C'est que même dans ces cas de perception où le sujet apparaît dans la scène perçue, comme un personnage, le sujet est toujours là aussi comme sujet percevant, dans son rôle de spectateur. Donc ça veut dire que quand je me vois moi-même dans le miroir, je joue deux rôles. Je suis dans la scène perçue, dans le contenu, mais je suis aussi là, celui qui voit la scène. Et donc il y a cette double implication. Ça signifie que pour toutes ces expériences de type perception, souvenir, etc., il y a toujours une implication du sujet comme sujet dans l'expérience. Et le sujet peut ou non être aussi représenté dans le contenu. Ça, ça dépend des cas. Et quand le sujet est représenté dans le contenu, le sujet a deux rôles. Il est à la fois sujet et objet. Ça correspond à cette idée de réflexivité dont je vous parlais. Euh, je mentionne que il y a un texte important de Zino Wendler, euh, philosophe canadien, qui était paru en, dans la revue de métaphysique et de morale il y a bien longtemps, et qui comportait ces distinctions, et notamment cette idée que euh, le sujet est toujours là comme sujet dans toutes ces expériences-là, qu'il soit ou non là comme objet, et ça signifie que quand le sujet est donné comme objet, il est donné deux fois, quelque sorte une fois comme sujet et une fois comme objet. Les exemples dont parlait Zino wendler c'est des exemples d'imagination de l'intérieur. Mais je vous passe les détails. Avec l'imagination, on a des distinctions analogues. Alors, le point important, c'est que quand le sujet, et c'est la raison pour laquelle j'ai introduit cette distinction entre deux façons pour le sujet d'être donné comme sujet ou comme objet, quand le sujet est donné comme objet, quand le sujet se représente lui-même ou se perçoit lui-même ou se souvient de lui-même, quand le sujet est donné comme objet à titre de personnage ou d'élément du contenu, d'une représentation, que ce soit une perception ou un souvenir, au lieu d'être simplement donné comme sujet de l'expérience, eh ben il y a dans ces cas, souvent, le plus souvent, une possibilité d'erreur quant à l'identité de l'objet, l'objet perçu ou remémoré. C'est comme ce que je vous disais à propos du miroir, je, me vois, je vois que mes jambes sont croisées dans le miroir, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, peut-être je me trompe, peut-être que ce n'est pas moi, c'est mon voisin, j'ai mal vu. Il y a toujours cette possibilité d'erreur. Mais quand le sujet est donné comme sujet et pas comme objet, il n'y a pas cette possibilité d'erreur. Parce qu'encore une fois, une perception, c'est forcément le sujet qui perçoit. Et un souvenir, c'est le sujet qui se souvient. Ce ne pas des choses qui flottent dans l'air et qu'on doit attribuer à, à telle ou telle personne, qu'on doit identifier. Le sujet il est d'emblée identifié, c'est le sujet de l'expérience. Donc le sujet qui voit une scène ne peut pas faire d'erreur. quant à la personne qui voit. Il peut faire des erreurs concernant tout ce qu'il voit, peut se tromper en pensant que ça, c'est un chat, en fait c'est un chien, etc. Tout est possible, mais il ne peut pas se tromper quant à la personne qui voit. Il ne peut pas croire qu'il voit alors que c'est quelqu'un d'autre qui voit. Ça, ce n'est pas possible. Il peut croire voir alors que ce n'est pas vraiment de la vision parce que c'est une hallucination, ça oui, mais c'est toujours lui, c'est lui qui hallucine. Donc dans l'exemple du catogan. Le sujet ne peut pas se dire, euh, il y a euh, un jeune homme euh, avec quatre gants qui marche au bras d'une jeune femme avec une, une jupe longue, mais est-ce bien moi qui observe cette scène Non. Il voit ça, il ne peut pas se poser la question de savoir si c'est lui qui observe. Il peut se poser la question de savoir est-ce que c'est bien un jeune homme euh, Parce que peut-être qu'il a mal vu et que. Bah, bon, je ne répète pas ce que, ce que je viens de dire plusieurs fois. Et de la même façon, le sujet qui se remémore une scène peut faire toutes sortes d'erreurs, mais il ne peut pas faire qu'il ne soit pas celui qui a a, a vécu cela dans le passé, pour autant que quelqu'un ait vécu cela dans le passé, car ça pourrait être illusoire. Donc, les erreurs qui ne sont pas possibles, c'est les erreurs spécifiquement d'identification du sujet. Le sujet, il est en quelque sorte pré-identifié. Il n'a pas besoin d'être identifié. C'est forcément le sujet lui-même. Et ça, c'est le propre de euh, tous ces états, toutes ces euh, choses qui sont intrinsèquement ou primitivement en première personne. Bien. Alors, il me reste encore un petit peu de temps que je voudrais consacrer assez rapidement à vous en dire un peu plus sur bah sur ce que, dans le titre du cours de cette semaine, j'ai appelé la conscience de soi pré-réflexive. J'ai utilisé une expression assez traditionnelle en philosophie. Cette idée de conscience de soi pré-réflexive, ça se trouve euh, notamment chez Sartre, vous avez une citation que j'aurais pu donner euh, les séances précédentes que j'ai consacrées à la théorie de la conscience et notamment de la réflexion virtuelle chez les cartésiens, euh, parce que ça y ressemble pas mal quand il dit euh, c'est la conscience non réflexive. Vous vous souvenez que cette euh, réflexion virtuelle des cartésiens, euh, ce n'est pas une vraie réflexion, c'est une conscience qui est propriété de nos états, de nos, de nos pensées, qui n'implique aucune réflexion. C'est, c'est quelque chose qui est euh, la, la réflexion, c'est une sorte de, d'exploitation qu'on peut faire de la conscience. Euh, c'est ce que les cartésiens appellent la réflexion express. C'est différent de cette réflexion virtuelle qui est simplement la conscience, qui est une propriété de la pensée et qui n'implique pas qu'il y ait une deuxième pensée prenant la première pour objet, comme dans la réflexion, selon certains en tout cas, c'est le cas. Donc ce que dit Sartre, c'est, c'est la conscience non réflexive, donc cette conscience. Euh, qui caractérise nos pensées selon les cartésiens, c'est ça qui rend la réflexion possible. Il y a un cogito pré-réflexif qui est la condition du cogito cartésien. Et c'est vraiment l'idée que j'ai, que j'ai aussi développée en disant que dans le cogito, il y a la réflexion véritablement, réflexion expresse, il y a la pensée qui se prend elle-même pour objet, mais indépendamment de ça, toute pensée est présente à elle-même dans la conscience, qui est la réflexion virtuelle. Et c'est, selon les cartésiens, cette réflexion virtuelle qui est la condition de possibilité de de la réflexion, qui ne fait qu'exploiter cette sorte de connaissance qui est déjà en germe dans toute pensée. La pensée se donne à elle-même, elle elle, elle se connaît elle-même, comme disent les cartésiens. En tout cas, euh, on a cette idée chez chez Sartre d'une conscience... euh, Comment j'ai appelé ça le titre la con- conscience de soi pré-réflexive, c'est ça. Euh, cette conscience de soi pré-réflexive, donc, euh, c'est ce qui, euh, cette propriété que les cartésiens mettent au premier plan en pensant que c'est une propriété universelle des pensées. En tout cas, je voudrais en dire un petit peu plus aujourd'hui. Euh, donc ça correspond à cette idée de réflexion virtuelle. Il faut distinguer dans une expérience ou dans une pensée en prenant pensée dans le sens inclusif que, que ce « moi » chez les cartésiens, une chose qui est le contenu de la pensée, ce qu'on pense ou les objets, ce à quoi se rapporte la pensée ou l'expérience. Et ça, ça correspond à ce que je viens d'appeler la scène représentée dans le cas d'expériences comme une perception ou un souvenir. Perception, souvenir, tout ça, c'est des pensées pour les cartésiens. À chaque fois, il y a un contenu qui est ce à quoi on pense, ou ce qu'on se représente. Ça peut être le contenu de la perception, ça peut être le contenu du souvenir, ça peut être le contenu d'une simple pensée ou, ou d'une imagination. Et dans la réflexion expresse, ce qui est représenté dans le contenu de la pensée, c'est la pensée elle-même. Et le sujet lui-même est donné comme objet dans la réflexion. Quand Descartes pense « je pense », il pense à lui-même. Il est donné pas seulement comme sujet, mais aussi comme objet. Et la coïncidence du sujet et de l'objet, c'est ce qu'indique le mot « je » dans le cogito. En tout cas, on a le contenu représenté qui peut ou non inclure le sujet. Dans la réflexion, il y a le sujet, mais il y a beaucoup de contenu où il n'y a pas le sujet. Par exemple, si je me représente euh, vous ici, ou ou le temps qu'il fait, ou des choses comme ça, euh, c'est pas moi-même à moi-même que je pense, c'est à vous au temps qu'il fait. En tout cas, la conscience du sujet, et c'est ça l'idée de de la réflexion virtuelle, la conscience du sujet va au-delà de ce contenu, au-delà du contenu euh, de penser. La conscience du sujet englobe l'expérience elle-même d'une façon en quelque sorte token réflexive. Le sujet est conscient de son expérience, de sa perception, de son souvenir, en même temps qu'il a accès au contenu de cette perception de ce souvenir qu'il se représente, le contenu de la perception du souvenir. Donc le sujet percevant ou se remémorant est conscient du fait qu'il perçoit et qu'il se souvient, et il est conscient de son implication comme sujet de l'expérience. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il se prend lui-même comme objet, qu'il est représenté dans le contenu de la pensée, ou dans le contenu de la perception, ou dans le contenu du souvenir. Il peut ne pas être là dans le contenu du tout. Le contenu peut entièrement se rapporter à l'extériorité, pas à lui, mais il est conscient d'être celui qui perçoit, celui qui se souvient, celui qui fait l'expérience, ou celui qui pense. Donc ça, c'est le phénomène dont nous parlons, et c'est lui qu'on peut appeler conscience de soi pré-réflexive, mais c'est la même chose que cette réflexion virtuelle des cartésiens. Alors, ce que je voudrais faire dans les minutes qui me restent, c'est simplement introduire une distinction que je crois importante à l'intérieur de cette conscience de soi pré-réflexive. Je pense qu'il y a deux aspects distincts, qu'il est facile de, disons, de confondre, donc je pense que c'est important de les distinguer. D'un côté, le sujet a conscience d'être dans un certain état, d'être dans un certain état mental, encore une fois, perceptif, nésique ou autre, donc il y a cette conscience, le sujet sait qu'il perçoit, sait qu'il se souvient. Et de l'autre, il y a la conscience corrélative que le sujet a de la relation qu'il entretient avec la scène représentée. Là, je parle de la scène représentée. Par exemple, ce couple sur la plage. Il y a ce couple sur la plage, le gars au catogan, la jeune fille à la robe longue. Le sujet qui perçoit, il est non seulement conscient de percevoir de voir quelque chose. Il est conscient évidemment de ce qu'il perçoit, il voit un jeune homme et une jeune femme, mais il est aussi conscient de la relation où il se trouve vis-à-vis de cette scène-là. Il est conscient d'être en train de la voir, cette scène, à, euh, à quelques mètres de distance. Ça aussi, c'est quelque chose dont il est conscient. La relation à la scène perçue. Et ça, ce pas tout à fait la même chose que la conscience que le sujet a de son état mental. Et ce que je pense, c'est que ces deux aspects de la conscience de soi possèdent la propriété d'immunité à l'erreur d'identification. Donc, quand je, si je prends le premier aspect de la conscience de soi, qui est simplement le fait de, d'être... Si je perçois, je sais que je perçois. Si je me souviens, je sais que je me souviens. Si j'imagine, je sais que j'imagine. Donc, la conscience de l'état dans lequel je, je suis s'est immunisée aux erreurs d'identification parce que la question... Je sais bien que c'est moi qui perçois. C'est moi qui me souviens. C'est moi qui imagine. Et je ne peux pas poser la question, il y a quelqu'un qui imagine, mais est-ce que c'est moi Il y a quelqu'un qui se souvient, mais est-ce que c'est moi Non, évidemment c'est moi. Euh, Il n'y a aucune marge de manœuvre quant à l'identification de la personne, c'est forcément le sujet. Donc on a cette conscience de soi du premier type, celle qui, simplement la conscience de nos nos états, de nos pensées, c'est une conscience qui est immunisée aux erreurs d'identification quant au sujet. Mais je pense qu'il y a une autre immunité aux erreurs d'identification qui se manifestent ici et qui concerne l'autre aspect de la conscience de soi, celui que je viens de distinguer et qui a trait à la relation euh, où le sujet est par rapport à la scène représentée. Donc je pense que le plus simple serait <rire> d'entrer un peu dans les détails quasiment techniques, pour vous donner juste une, un petit goût de, du genre d'analyse que l'on peut faire et que je pense que, qu'il faut faire. Donc je Vous avez l'état mental, ça peut être une perception, un souvenir, une pensée, une imagination, ce que vous voulez, une sensation, mais je vais garder les cas fondamentaux que sont la perception et le souvenir. Et vous avez le sujet, le sujet S, l'état mental E. L'état mental, je distingue deux choses dans l'état mental, le mode et le contenu. Le mode, c'est, est-ce que c'est un souvenir, est-ce que c'est une perception, est-ce que c'est une imagination, ça c'est le mode les états viennent, il y a des types, disons, d'états, et le contenu, c'est ce qui est représenté, c'est ce dont vous vous souvenez quand vous vous souvenez de quelque chose, ce que vous percevez quand vous percevez quelque chose, ce que vous imaginez quand vous imaginez quelque chose. Donc le contenu, c'est ce que j'ai appelé la scène, la scène représentée. Alors, en fait, le contenu, c'est une propriété de l'état, en vertu duquel l'état représente une certaine scène, disons plutôt, la scène je l'ai indiqué à part, il y a cette flèche verticale, c'est l'état de choses. Par exemple, un jeune homme, le jeune homme avec son catoglant et cette jeune femme avec la robe blonde se promenant sur la plage, ça c'est l'état de chose qui est représenté par le souvenir E du sujet qui se souvient de cela, qui se souvient de ce jeune homme avec le catoglant se promenant enlacé avec la jeune femme. Donc Dans ce cas-là, il y a un souvenir qui est un état mental E, le mode, c'est le mode souvenir et le contenu, c'est l'état de choses que représente l'état en question, à savoir un jeune homme avec un cateau de se promenant sur la plage avec, avec, enlacé avec cette jeune femme. Alors, vous voyez que si le contenu rapporte, renvoie à un état de choses, une scène que l'état représente, le mode, qui est ici le mode du souvenir, lui, il y a une flèche, le mode renvoie à une certaine relation R. Et euh, prenons le cas de la perception, supposons que je sois là en train de percevoir, de voir le le jeune homme en question avec la jeune femme. La perception impose, si c'est une perception, alors il doit y avoir une certaine relation entre le sujet qui perçoit et la scène perçue. Et la relation, typiquement, dans un cas normal de perception, je vais mettre entre parenthèses toutes les possibilités de voir les choses à travers des télescopes ou des télévisions, des choses comme ça, donc, prenons les choses simples, normalement, ce que vous percevez, c'est ce qui est devant vous au moment où vous le percevez. Et donc, le fait que ce soit une perception implique que la scène se passe devant vous. Donc, ça implique une certaine relation, c'est ça la relation R, entre le sujet et la scène. Et quand vous percevez quelque chose... Ben, vous êtes conscient que ce que vous percevez, ça se passe là, devant vous. Donc, tous ces ingrédients, on a le sujet S, qui est dans un certain état mental, composé d'un mode et d'un contenu. Le contenu renvoie à un certain état de choses, qui est la scène représentée, qui est remémorée, perçue, etc., suivant le mode de l'état mental. Le mode lui-même détermine le type de relation dans lequel le sujet se trouve vis-à-vis de cette scène. Euh, si vous prenez le souvenir au lieu de la perception, pour la même scène du jeune homme avec le catogran, la jeune femme avec la, la robe longue, pour la même scène, si c'est un souvenir, la relation est différente. Quand le sujet se souvient de cette scène, quelle est sa relation à la scène Eh bien, C'est la relation d'avoir perçu, d'avoir euh, été témoin de. C'est ça la relation. Quand le sujet se souvient, il n'est... c'est évident que la scène ne se passe pas devant ses yeux. La scène, elle s'est passée dans le passé. Elle n'est pas présente. Donc la relation du sujet à la scène est différente. Dans le cas de la perception, le sujet est présent devant la scène. Dans le cas du souvenir, le sujet n'est pas présent devant la scène, mais il a été présent devant la scène. Ce n'est pas la même relation. Bon, En tout cas, je... c'est peut-être plus ce qu'il ne vous en faut, mais je pense que ces ingrédients-là sont les ingrédients dont nous avons besoin pour analyser La conscience de soi pré-réflexive, parce que je pense que il y a deux formes de conscience. Et ça correspond aux deux choses dont je vous parlais. Cette conscience du premier type, c'est simplement le fait que le sujet S est conscient d'être dans cet état mental E. Il est conscient de percevoir, de se souvenir, d'imaginer. Mais il y a l'autre forme de conscience. Le sujet S, il est conscient d'être dans cette relation R avec la scène en question. Euh, Il est conscient de se trouver devant à quelques pas de de ce couple qui se promène. Ou il est conscient, dans le cas du souvenir, d'avoir vécu cela dans le passé. Alors, il est conscient des deux. On voit une différence entre les deux types de conscience. Cette conscience-là, le sujet est conscient d'être dans l'état c'est intéressant, c'est une conscience qui a l'air d'être très... Ça, ça peut, ça peut pas être... Il semble que ça ne puisse pas être illusoire, c'est l'impression que ça donne. Si vous avez conscience d'être dans un état visuel, mnésique, imaginatif, il semble que vous soyez dans cet état-là. Il se peut que l'état, lui... Euh, soit illusoire au sens où si c'est un souvenir, ça peut être un faux souvenir ou une perception, ça peut être une hallucination, etc. Mais en tout cas, le fait que vous soyez dans cet état, vous en êtes conscient, et à partir du moment où vous en êtes conscient, vous êtes dans l'état, il semble qu'il y ait là ce sur quoi insistent les cartésiens, qui est cette inséparabilité de l'état lui-même et de la conscience de l'état, qui sont une seule et même chose. Et ça veut dire que si vous avez cette conscience, ben vous avez l'état, forcément. Alors que dans l'autre cas, c'est pas tout à fait pareil. Si je dis que le sujet qui perçoit, par exemple, perçoit ce couple qui se balade devant lui, le sujet est conscient de se trouver devant à une certaine distance de ce couple qui se balade devant lui, il est conscient de cela, mais ça, cette conscience-là, elle peut être, elle est faillible. Parce que justement, il se peut très bien qu'en fait, il n'y ait personne devant lui, ou en fait, il ne se trouve pas devant, mais il se trouve à 2000 km de là, et puis il y a un dispositif optique qui lui échappe, etc. Donc là, il y a des possibilités. Euh, D'erreurs certainement, et, et donc cette notion de conscience ici n'est pas factive, je dis ça pour les spécialistes, comme l'est euh, la première notion. Néanmoins, euh, je vais faire abstraction de cette différence, au, au moins pour le, pour le moment, pour signaler qu'on trouve quand même dans les deux cas, et comme je le disais, cette propriété de, d'immunité aux erreurs d'identification. Euh, le sujet est-ce qu'il a est conscient d'être dans l'état mental E ça ne peut être que lui-même qui est dans cet état mental. La question ne se pose pas, ça ne pourrait pas être quelqu'un d'autre. Donc, euh, Il n'y a pas d'erreur possible quant au sujet qui se trouve dans l'état mental. Et de même, ici, il n'y a pas d'erreur possible quant au sujet qui se trouve dans la relation. Celui qui est en train d'observer la scène, c'est forcément lui. Il se peut que l'observation soit illusoire ou trompeuse, mais c'est forcément lui. Donc on a cette propriété d'immunité aux erreurs d'identification. Et je voudrais, dans les toutes dernières minutes mentionner simplement le fait que il y a ces deux types de conscience, ces deux aspects de la conscience de soi pré-réflexive, elles sont toutes les deux immunisées aux erreurs d'identification, mais, euh, mais ce n'est pas tout à fait la même immunité dans les deux cas, parce que dans le cas de cette conscience-là, le deuxième type de conscience de soi où on est conscient de la relation dans laquelle on se trouve avec la scène représentée, eh bien quand je perçois, c'est forcément moi qui perçois. Quand je me souviens, c'est forcément moi qui ai qui, qui vécu la scène dans le passé, si quelqu'un l'a déjà vécu. Euh, oui, c'est vrai, mais on pourrait imaginer que ce soit différent. On pourrait imaginer, dans un truc de science-fiction, on pourrait imaginer, par exemple, que quelqu'un est branché, euh, et agit de telle façon sur mon cerveau, où je pourrais avoir une sorte de petite prothèse, telle que... Euh, quand il y a un souvenir qui surgit dans mon esprit, en fait, ce sont les souvenirs de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui a vécu ces scènes dans le passé, et c'est moi qui en est conscient. On ne sait pas du tout comme ça que ça se passe dans la réalité. Dans la réalité, quand j'ai un souvenir, c'est forcément moi. Mais on peut imaginer, dans de la science-fiction, des systèmes où ce serait différent. Et il y a énorme... dans les littératures philosophiques, il y a énormément de discussions de ce genre. Donc, il s'agit d'une immunité aux erreurs d'identification. C'est forcément moi qui ai vécu ça, puisque si quelqu'un l'a vécu, puisque c'est moi qui me souviens. Mais c'est contingent. Les choses pourraient être être différentes. Ça dépend de la façon dont nous sommes effectivement bâtis, mais on pourrait imaginer que les choses soient différentes. Alors qu'avec la conscience de soi du premier type, on ne peut pas imaginer que, par exemple, si si j'ai mal, que euh, si, si, j'ai conscience, si j'ai, je suis conscient de ma douleur, euh, qu'il y ait une sorte de, de dissociation entre la personne qui a mal et la personne qui est consciente de la douleur. Ça ne paraît pas possible. Les deux sont une seule et même chose. Ça n'a aucun sens. Conceptuellement, on n'arrive pas, même si on fait de la science-fiction, à imaginer euh, qu'on puisse dissocier la conscience de la douleur et la douleur. Parce que qu'est-ce que la douleur C'est la conscience de la douleur. Qu'est-ce que la conscience de la douleur C'est la douleur. Les deux, on ne peut pas vraiment les dissocier. Alors que dans l'autre aspect de la conscience de soi pré-réflexive, on a ces possibilités au moins conceptuelles, disons, d'imaginer des expériences de science-fiction. Et ça conduit à renforcer, disons, cette distinction que je veux faire entre deux aspects de la conscience de soi. Mais dans tous les cas, il s'agit bien de la conscience de soi pré-réflexive, il s'agit d'aspects de nos de nos pensées, de nos représentations mentales qui, qui ne font pas partie de ce qui est représenté, du contenu de l'expérience, ça fait partie de la conscience que le sujet qui a une expérience, qui fait une expérience, a, et non pas de son contenu. Et là, je crois que je suis allé fort loin déjà, car il reste, reste plus que quelques minutes avant le séminaire dans lequel on entendra Ernesto Perini. Donc, je dois vous remercier pour votre assistance cette année, et je vous dis à bientôt.